0: Chapitre XVI. Des tribulations d'un Chinois en Chine par Jules Verne. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 16, Dans lequel Kin Fo toujours célibataire, recommence à courir de plus belle. Telle était maintenant la situation faite à Kin Fo plus grave mille fois qu'elle ne l'avait jamais été. Ainsi donc, Wang, malgré la parole donnée, avait senti sa volonté se paralyser lorsqu'il s'était agi de frapper son ancien élève. Ainsi, Wang ne savait rien du changement survenu dans la fortune de Fo, puisque sa lettre ne le disait pas. Ainsi, Wang avait chargé un autre de tenir sa promesse, et quel autre Un Taiping redoutable entre tous, qui, lui, n'éprouverait aucun scrupule à accomplir un simple meurtre, dont on ne pourrait même le rendre responsable. La lettre de Kin Fo ne lui assurait-elle pas l'impunité Et la délégation de Wang un capital de cinquante mille dollars ?« Ah, mais je commence à en avoir assez !» s'écria Kinfo fo dans un premier mouvement de colère. Craig et Fry avaient pris connaissance de la missive de Wang. « Votre lettre, demandèrent-ils à fo ne porte donc pas le 25 juin comme extrême date ?»« Et non, répondit-il, Wang devait et ne pouvait la dater que du jour de ma mort. Maintenant, cela au chêne peut agir quand il lui plaira, sans être limité par le temps. »« Oh !» firent Fry Craig, « il a intérêt à s'exécuter un bref délai. »« Pourquoi ?» afin que le capital assuré sur votre tête soit couvert par la police et ne lui échappe pas ?» L'argument était sans réplique. « Soit, » répondit kin fo toujours est-il que je ne dois pas perdre une heure pour reprendre ma lettre. Du sais je la payer des cinquante mille dollars garantis à cela au chêne. »« Juste, » dit Craig. « Vrai, » ajouta Fry. « Je partirai donc. On doit savoir où est maintenant ce chef Taiping. Il ne sera peut-être pas introuvable comme Wang. » En parlant ainsi, fo ne pouvait tenir en place. Il allait et venait. Cette série de coups de massue qui s'abattaient sur lui le mettait dans un état de surexcitation peu ordinaire. « Je pars, dit-il. Je vais à la recherche de la shen. Quant à vous, messieurs, faites ce qu'il vous conviendra. »« Monsieur, répondit Fry Craig, les intérêts de la centenaire sont plus menacés qu'ils ne l'ont jamais été. Vous abandonner dans ces circonstances serait manquer à notre devoir. Nous ne vous quitterons pas. » Il n'y avait pas une heure à perdre. Mais, avant tout, il s'agissait de savoir au juste ce que c'était que ce Lao-Chen, et en quel endroit précis il résidait. Or, sa notoriété était telle que cela ne fut pas difficile. En effet, cet ancien compagnon de Wang dans le mouvement insurrectionnel des Mangchao s'était retiré au nord de la Chine, au-delà de la Grande Muraille, vers la partie voisine du golfe de Tong, qui n'est qu'une annexe du golfe de Peccelli. Si le gouvernement impérial n'avait pas encore traité avec lui, comme il l'avait déjà fait avec quelques autres chefs de rebelles qu'il n'avait pu réduire, il le laissait du moins opérer tranquillement sur ces territoires situés au-delà des frontières chinoises, où Lao Shen, résigné à un rôle plus modeste, faisait le métier d'écumeur de grand chemin. Ah Wang avait bien choisi l'homme qu'il fallait Celui-là serait sans scrupule, et un coup de poignard de plus ou de moins n'était pas pour inquiéter sa conscience kin et les deux agents obtinrent donc de très complets renseignements sur le taiping et apprirent qu'il avait été signalé dernièrement aux environs de Funing, petit port sur le golfe de Léaotong. C'est donc là qu'ils résolurent de se rendre sans plus tarder. Tout d'abord, Léou fut informé de ce qui venait de se passer. Ses angoisses redoublèrent, des larmes noyèrent ses beaux yeux. Elle voulut dissuader kin Fo de partir. Ne courait-il pas au-devant d'un inévitable danger ne valait-il pas mieux attendre, s'éloigner, quitter le Céleste Empire au besoin, se réfugier dans quelque partie du monde où ce farouche Lao-Shen ne pourrait l'atteindre Mais kin fo fit comprendre à la jeune femme que, de vivre sous cette incessante menace, à la merci d'un pareil coquin, à qui sa mort vaudrait une fortune, il n'en pourrait supporter la perspective. Non, il fallait en finir une fois pour toutes. kin fo et ses fidèles acolytes partiraient le jour même, ils arriveraient jusqu'au Taiping il rachèterait à prix d'or la déplorable lettre, et il serait de retour à Pékin avant même que le décret d'interdiction eût été levé. « Chère petite sœur, » dit fo, j'en suis à moins regretté, maintenant, que notre mariage ait été remis de quelques jours. S'il était fait, quelle situation pour vous ?»« S'il était fait, » répondit ou j'aurais le droit et le devoir de vous suivre, et je vous suivrai. »« Non, » dit Kin fo, j'aimerais mieux mille morts que de vous exposer à un seul péril. »« Adieu, Léou, adieu. » Et Kin Fo, les yeux humides, s'arracha des bras de la jeune femme qui voulait le retenir. Le jour même, Kinfo, Craig et Fry, suivis de Soun, auquel la malchance ne laissait plus un instant de repos, quittaient Pékin et se rendaient à Tongcheu. Ce fut l'affaire d'une heure. Ce qui avait été décidé, le voici. Le voyage par terre, à travers une province peu sûre, offrait des difficultés très sérieuses. S'il ne s'était agi que de gagner la grande muraille, dans le nord de la capitale, quels que fussent les dangers accumulés sur ce parcours de cent soixante lits, il aurait bien fallu les affronter. Mais ce n'était pas dans le nord, c'était dans l'est que se trouvait le port de Fooning. À s'y rendre par mer, on gagnerait temps et sécurité. En quatre ou cinq jours, Kinfo et ses compagnons pouvaient l'avoir atteint, et alors ils aviseraient. Mais trouverait-on un navire en partance pour ning c'est ce dont il convenait de s'assurer, avant toute chose, chez les agents maritimes de tchéou. En cette occasion, le hasard servit Kin Fo que la mauvaise fortune accablait sans relâche. Un bâtiment en charge pour funing attendait à l'embouchure du Pei Ho. Prendre un de ces rapides steamboats qui desservent le fleuve, descendre jusqu'à son estuaire, s'embarquer sur le navire en question, il n'y avait pas autre chose à faire. Craig et Fry ne demandèrent qu'une heure pour leur préparatif, et, cette heure, ils l'employèrent à acheter tous les appareils de sauvetage connus, depuis la primitive ceinture de Liège jusqu'aux insubmersibles vêtements du capitaine Boyton. Kinfo valait toujours deux cent mille dollars. Il s'en allait sur mer sans avoir à payer de surprime, puisqu'il avait assuré tous les risques. Or, une catastrophe pouvait arriver. Il fallait tout prévoir, et, en effet, tout fut prévu. Donc, le 26 juin, à midi, fo, Craig Fry et Soun s'embarquaient sur le Pei Tang et descendaient le cours du Pei Ho. Les sinuosités de ce fleuve sont si capricieuses que son parcours est précisément le double d'une ligne droite qui joindrait tchéou à son embouchure. Mais il est canalisé et navigable, par conséquent, pour des navires d'assez fort tonnage. Aussi le mouvement maritime y est-il considérable et beaucoup plus important que celui de la Grande Route qui court presque parallèlement à lui le tang descendait rapidement entre les balises du chenal battant de ses aubes les eaux jaunâtres du fleuve et troublant de son remous les nombreux canaux d'irrigation des deux rives la haute tour d'une pagode au-delà de tong fut bientôt dépassée et disparut à l'angle d'un tournant assez brusque à cette hauteur le ho n'était pas encore large il coulait ici entre des dunes sablonneuses là le long des petits hameaux agricoles au milieu d'un paysage assez boisé que coupaient des vergers et des haies vives. Plusieurs bourgades importantes parurent, Matao, Hesivu, Nanetsae, Yangtsune, où les marées se font encore sentir. Tian se montra bientôt. Là, il y eut perte de temps, car il fallut faire ouvrir le pont de l'Est, qui réunit les deux rives du fleuve et circuler non sans peine au milieu des centaines de navires dont le port est encombré. Cela ne se fit pas sans grande clameur, et coûta plus d'une barque les amarres qui la retenaient dans le courant. On les coupait d'ailleurs sans aucun souci du dommage qui pouvait en résulter. De là une confusion, un embarras de bateaux en dérive, qui aurait donné forte affaire aux au maître de port, s'il y avait eu des maîtres de port à Tientsin. Pendant toute cette navigation, dire que Craig et Fry, plus sévères que jamais, ne quittaient pas leurs clients d'une semelle, ce ne serait vraiment pas dire assez. Il ne s'agissait plus du philosophe Wang, avec lequel un accommodement eût été facile, si l'on avait pu le prévenir, mais bien de Lao Shen, ce Taiping qu'il ne connaissait pas, ce qui le rendait bien autrement redoutable. Puisqu'on allait à lui, on aurait pu se croire en sûreté. Mais qui prouvait qu'il ne s'était pas déjà mis en route pour rejoindre sa victime Et alors, comment l'éviter Comment le prévenir Craig et Fry voyaient un assassin dans chaque passager du Pei Tang. Il ne mangeait plus, il ne dormait plus, il ne vivait plus. Si Kinfo, Craig et Fry étaient très sérieusement inquiets, soun pour sa part, ne laissait pas d'être horriblement anxieux. La seule pensée d'aller sur mer lui faisait déjà mal au cœur. Il pâlissait à mesure que le tang se rapprochait du golfe de li. Son nez se pinçait, sa bouche se contractait, et, cependant, les eaux calmes du fleuve n'imprimaient encore aucune secousse au steamboat. Que serait-ce donc lorsque Soun aurait à supporter les courtes lames d'une étroite mer ces lames qui rendent les coups de tangage plus vifs et plus fréquents. « Vous n'avez jamais navigué ?» lui demanda Craig. « Jamais. »« Cela ne va pas ?» lui demanda Fry. « Non. »« Je vous engage à redresser la tête, » ajouta Craig. « La tête ?»« Et à ne pas ouvrir la bouche, » ajouta Fry. « La bouche » Là-dessus, Soun fit comprendre aux deux agents qu'il aimait mieux ne pas parler, et il alla s'installer au centre du bateau, non sans avoir jeté sur le fleuve, très élargi déjà, ce regard mélancolique des personnes prédestinées à l'épreuve, un peu ridicule, du mal de mer. Le paysage s'était alors modifié dans cette vallée que suivait le fleuve. La rive droite, plus à corps, contrastait, par sa berge surélevée, avec la rive gauche, dont la longue grève écumait sous un léger ressac. Au-delà s'étendaient de vastes champs de sorgho, de maïs, de blé, de millet. Ainsi que dans toute la Chine, une mère de famille qui a tant de millions d'enfants à nourrir, il n'y avait pas une portion cultivable de terrain qui fût négligée. Partout des canaux d'irrigation ou des appareils de bambou, sortes de noria rudimentaires puisaient et répandaient l'eau à profusion. Ça et là, auprès des villages en torchis jaunâtres, se dressaient quelques bouquets d'arbres, entre autres de vieux pommiers, qui n'aurait point déparé une plaine normande. Sur les berges allaient et venaient de nombreux pêcheurs, auxquels des cormorans servaient de chiens de chasse, ou, mieux, de chiens de pêche. Ces volatiles plongeaient sur un signe de leur maître, et rapportaient les poissons qu'ils n'avaient pu avaler, grâce à un anneau qui leur étranglait à demi le cou. Puis c'étaient des canards, des corneilles, des corbeaux, des pis, des éperviers, que le hennissement du steamboat faisait lever du milieu des hautes herbes. Si la grande route au long du fleuve se montrait maintenant déserte, le mouvement maritime du Peiho ne diminuait pas. Que de bateaux de toute espèce à remonter ou descendre son cours Jonques de guerre avec leurs batteries barbettes, dont la toiture formait une courbe très concave de l'avant à l'arrière, manœuvrée par un double étage d'avirons ou par des aubes muses à main d'homme, Jonques de douanes à deux mâts, à voiles de chaloupe, que tendaient des tangons transversaux, et ornées en poupe et en proue de têtes ou de queue de fantastiques chimères, jonques de commerce, d'un assez fort tonnage, vaste coques qui, chargées des plus précieux produits du Céleste Empire, ne craignent pas d'affronter les coups de typhon dans les mers voisines, jonques de voyageurs, marchant à l'aviron ou à la cordelle, suivant les heures de la marée, et faites pour les gens qui ont du temps à perdre, jonques de mandarins, petits yachts de plaisance, qui remorquent leurs canots, cent pans de toutes formes, voilés de nattes de joncs, et dont les plus petits, dirigés par de jeunes femmes, l'aviron au poing et l'enfant au dos, méritent bien leur nom qui signifie trois planches. Enfin, trains de bois, véritable village flottant avec cabanes, vergers plantés d'arbres, semés de légumes, immenses radeaux, faits avec quelques forêts de la Mandchourie que les bûcherons ont abattues tout entière. Cependant, les bourgades devenaient plus rares. On n'en compte qu'une vingtaine entre Tientsin et Takou, à l'embouchure du fleuve. Sur les rives fumaient en gros tourbillons quelques fours à briques, dont les vapeurs salissaient l'air en se mêlant à celles du steamboat. Le soir arrivait, précédé du crépuscule de juin, qui se prolonge sous cette latitude. Bientôt, une succession de dunes blanches, symétriquement disposées et d'un dessin uniforme, s'estompèrent dans la pénombre. C'étaient des mulons de sel recueillis dans les salines avoisinantes. Là s'ouvrait, entre des terrains arides, l'estuaire du Peyrou, triste paysage, dit M. de Beauvoir, qui est tout sable, tout sel, tout poussière et tout cendre. Le lendemain, 27 juin, avant le lever du soleil, le Peytang arrivait au port de Takou, presque à la bouche du fleuve. En cet endroit, sur les deux rives, s'élèvent les forts du nord et du sud, maintenant ruinés, qui furent pris par l'armée anglo-française en 1860. Là s'était faite la glorieuse attaque du général Collineau, le 24 août de la même année. Là, les canonnières avaient forcé l'entrée du fleuve. Là, s'étend une étroite bande de territoire à peine occupée qui porte le nom de concession française. Là, se voit encore le monument funéraire sous lequel sont couchés les officiers et les soldats morts dans ces combats mémorables. Le Pei Tang ne devait pas dépasser la barre tous les passagers durent donc débarquer à Takou. C'est une ville assez importante déjà, dont le développement sera considérable si les mandarins laissent jamais établir une voie ferrée qui la relie à Tianjin. Le navire en charge pour Founing Ning devait mettre à la voile le jour même. Kin Fo et ses compagnons n'avaient pas une heure à perdre. Ils firent donc accoster un sampan et, un quart d'heure après, ils étaient à bord de la Samieppe. Fin du chapitre 16. Enregistré par Nadine et Kurt boulet à Copenhague en juillet 2010.